0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und wir machen weiter mit unseren Kommunikationswochen und heute geht es um das Priming. Ja, Nach dem Framing letzte Woche geht es jetzt ums Priming und der Ausgangspunkt ist ja eigentlich sehr ähnlich. Wir haben Wissen und Erfahrung und diese werden verwendet, ja, um ein Ergebnis zu erzeugen. Am besten beginnen wir mit einem kleinen Spiel. Ich stelle eine Frage und die antwortet mir schnell und laut. Vielleicht nicht, wenn ihr gerade in der Öffentlichkeit unterwegs seid oder Busfahrt oder sowas. Aber wenn ihr im Auto sitzt oder äh, zu Hause sitzt, könnt ihr ja laut antworten. Also, ich stelle vier Fragen und die antwortet immer laut. Was fließt in deinen Adern? Was dringt ein Vampir? Was pumpt dein Herz? Bei welcher Farbe gehst du über die Ampel? Ist es nicht faszinierend, wie schnell sich unser Gehirn durcheinander bringen lässt? Die meisten haben vermutlich rot gesagt oder gedacht. Und es ist völlig normal. Hinter diesem ja, einfachen Wortspiel liegt ein psychologischer Prozess, der uns zeigt, dass alles aufeinander aufbaut. Wir bekommen eine Information, verarbeiten diese und bekommen dann die nächste Information. Verbinden diese aber sofort mit der vorherigen. Der Grund ist ganz einfach. Wir haben nur eine begrenzte ja, Rechenkapazität in unserem Gehirn. Also nehmen wir erstmal an, die Informationen gehören immer wieder zusammen. Die vorangegangene Information ist also die Verarbeitung für den nächsten Schritt. Und das nennt man Priming. Aus dem Englischen to prime, etwas vorbereiten. Also man sagt Blut, 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 Rot. Klar, Blut ist nun mal nicht grün. Es ist einfach komplett was anders. Und deswegen funktioniert das so gut. Und es gibt dazu ja unterschiedliche Studien. Allerdings ist das ein bisschen kontrovers, da sich ja alte Studien, die Idee von dem amerikanischen Psychologen John R. Park aus dem Jahre 96, später nicht so einfach wiederholen ließ. Er primte damals die Studenten auf jung und alt und verglich danach die Geschwindigkeit, die sie für eine bestimmte Strecke zurücklegen mussten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese auch mit der, der heutigen Zeit zu tun oder mit der Veränderung und ja, man vielleicht auch die Themen und die Begriffe zum Primen anpassen muss und vielleicht auch das Ergebnis ein bisschen anpassen muss. Heute ist alles ein bisschen schneller unterwegs. Und dies macht hier zum Beispiel Ed van Kippenberg und Ed Dickshousts, ich hoffe, ich spreche die halbwegs vernünftig aus, von der Universität Amsterdam. Wer die nachlesen möchte, sind auf meiner Seite auf jeden Fall nachzulesen, falls jemand da äh, nachschauen möchte. Ja, in ihrem Priming-Experiment mit zwei Studentengruppen mussten beide Gruppen, jeweils 42, Relativ schwierige travel persuit fragen beantworten. Und beide Gruppen waren hinsichtlich Intelligenz und Vorbildung jetzt nicht wirklich zu unterscheiden, also ungefähr gleich. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die beiden Forscher ja eine Gruppe baten, sich fünf Minuten vor dem Spiel schriftlich ein paar Gedanken darüber zu machen. Wie es denn sein, wenn man ja Professor wäre, also sich in den Professor hineinzuversetzen. Die andere Gruppe sollte dagegen aufschreiben, wie es sich anfühlen würde, wenn man Fußballraudi wäre. Ja, vermutlich ist dir jetzt schon klar, was das Ergebnis äh, war oder was dabei rauskam. Die Professorengruppe schnitt besser ab als die Fußballraudi-Gruppe. Die Studenten, die sich mit Professoren äh, als Professoren fühlten, konnten im Schnitt 23 der Fragen richtig beantworten. Die Fußballraudi ist dagegen eben nur 18. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ähnliche Ergebnisse erhielt man auch, wenn man Studenten vor einer Prüfung ja versteckt positive wie negative Botschaft mitgab. Wie Asiaten sind besser in Mathe oder rassistische, äh, weiße wären klüger als schwarze. Es ist also durchaus möglich, das Ergebnis zu beeinflussen mit einer Botschaft eben an das Unterbewusstsein vor der Prüfung. Einerseits natürlich erschreckend, aber andererseits doch ein wunderbares Tool für alle Lehrer, Dozenten, Ausbilder. Die können das wirklich nutzen. Wenn ich meiner Klasse vor der Prüfung sage, die Prüfung ist einfach und alle können den Stoff, wird ein anderes Ergebnis rauskommen, wie wenn ich sage, heute möchte ich von euch alles sehen. Alles, was ihr könnt und höchstens 50% werden diese Prüfung schaffen. Ja, Diese Prophezeiung wird ziemlich sicher auch eintreten. Das ist wie, ja, wenn ich mich dann selbst prime, und da kommt wiederum Henry Ford's Spruch ins Spiel, den ich schon öfters verwendet habe hier im Podcast, wenn ich glaube, ich kann es oder ich glaube, ich kann es nicht, ich werde immer Recht behalten. Ja, und wie natürlich jede Manipulationstechnik wird auch dieses Priming sehr gerne in der Werbung eingesetzt. Wir kaufen lieber das Produkt, das 30% reduziert ist, und nicht das, was wirklich vom Preis billig ist. Wir fallen also auf diese Reduzierung rein. Wir verbinden es, weil wir automatisch davon ausgehen, es wäre das Günstigste. Hier ist wiederum wichtig, unsere Rechenleistung ist begrenzt. Wir äh, nehmen das, was uns möglichst leicht fällt, dass es günstig ist. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt sage, lad dir mein E-Book zum Thema Emotionale Intelligenz runter. Besser würde funktionieren, wenn ich sage, lade dir mein kostenloses E-Book zum Thema Emotionale Intelligenz runter. Obwohl beides eben nichts kostet, mal abgesehen von der E-Mail-Adresse, äh, springen wir auf das Wort kostenlos sofort an. Und noch besser ist es dann, wenn ich äh, auch noch ja, zehn Tipps zur Verbesserung meiner emotionalen Intelligenz mit anpreise. Sofort sagt mein Unterbewusstsein, oh, ich bekomme nicht nur Wissen, sondern ich werde dadurch auch noch besser. Wenn ich jetzt schon so schön geprimt habe, das E-Book stelle ich natürlich wieder in die Shownotes, aber die meisten Hörer, hoffe ich, haben es sowieso schon runtergeladen, wenn ich mir so die Downloadzahlen anschaue. Das ist schon wunderbar. Also steht auf jeden Fall wieder drin. Ja, und wenn ich jetzt auch noch sagen würde, nur noch heute, ab morgen kostet es dann 49,90, dann würde man es noch schneller machen. Weil wir sind dann gebremt auf die Angst, etwas zu verpassen. Äh, keine Angst, das E-Book kostet morgen natürlich auch nichts. Ja, warum beziehe ich das Thema emotionale Intelligenz immer mit in diese Kommunikationsthemen Ich glaube, für eine gute und vor allem zielgerichtete Kommunikation sind unsere Skills in der emotionalen Intelligenz sehr, 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 sehr wichtig. Ich habe in diesem Jahr auch aufgrund meiner ausgefallenen Shows naja, deutlich mehr Coachings gemacht. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, das Wissen rund um die Kommunikation ist durchaus vorhanden. Das Gefühl ist richtig einzusetzen. Das ist dagegen viel, viel schwieriger. Und das ist leider auch eben dann nicht das Wissensproblem. Und auch zu glauben, nachdem ich es weiß, ich kann es jetzt. Sondern es geht hier um einen Prozess. Deswegen wird es auch von mir im nächsten Jahr ein Seminar geben, das tatsächlich ein, ein ganzes Jahr läuft. Dabei wird neben dem Wissen meine Erfahrungen und vor allem auch regelmäßige Live-Coaching eine ganz große Rolle spielen. Ich möchte einfach nicht, dass jemand weiß, wie es geht. Das erfährt man heutzutage relativ leicht hier auf dem Podcast oder auf anderen Podcasts oder auf YouTube oder in Blogs. Mein Ziel ist und ich möchte wirklich, dass es umgesetzt wird und dass man am Ende wirklich besser kommuniziert als zuvor und nicht nur weiß, wie man besser kommunizieren würde. Das bringt nämlich nichts. Das ist für, für mich übrigens so mit das größte Problem. Ich habe in den letzten drei, vier Jahren ganz viele Online-Schulungen besucht, äh, Webinare besucht. Ich habe ja TED-Talks angehört oder diese Gedankentanken-Talks äh, mir angeschaut. Und sehr häufig ist, sind die wirklich klasse. Und zur Erweiterung meines Wissens absolut super. Aber ich habe so das Gefühl, es wird immer nur Wissen gesammelt. Nett verpackt, interessant. Ähm, aber. Das Spannende dabei ist, da steht jemand auf der Bühne oder sitzt vor dem Monitor, erzählt mir etwas und kann selbst damit überhaupt nichts umsetzen. Sprich, er hat nur die Informationen gesammelt, sie hübsch ein Schleifchen drumherum gemacht und dann verkauft er sie weiter. Die wenigsten geben ihre eigenen Erfahrungen weiter, an denen ich dann wiederum wachsen und ja, könnte und, oder lernen könnte. Aber für mich ist Wissen ohne praktische ja, Umsetzung, das ist nett. Aber das ist überhaupt nicht das, was ich für meine persönlichen Wachstum benötige. Äh, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Äh, wer Lust hat, noch mehr eben zu meinem Weg 2021 ja, zu erfahren, der erfährt es in den nächsten Wochen über meinen Newsletter oder hier weiterhin natürlich im Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall total darauf, äh, eben dann mit kleinen Gruppen an, ja, an den Kommunikationsskills zu arbeiten, nicht nur die Informationen dazu weiterzugeben. Ich hoffe, dir hat auch diese Folge wieder gefallen und wie immer freue ich mich über deine fünf Sterne und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich wie jedes Mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.